0: Hoy es jueves 12 de noviembre y esto es Nosotras tres. ¿En qué anda, Gobe? Cuéntamelo.
1: Black and yellow, hello. Dímelo, jefa. ¿Aló? ¿Cómo está mi gente? Intensa, intensa, intensa.
2: Estamos ready. Bien. Finalizando la semana. Yeah. Comenzando este. Ay, comenzando sí. esa semana, miren, cuénteme cómo ha estado esa semana después de las elecciones, mi gente. Aunque no vamos a hablar mucho de eso, simplemente es un medio posillito ahí. Cuénteme cómo se sienten. <risa> este país es un chiste,
1: electoralmente hablando. <risa> No puedo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Eh, parece ser como si el verano 2019 no hubiese pasado nunca, ¿verdad, este, Pelua?
0: Pues mira, yo nunca tuve mis hopes tan altos, ¿verdad? Así que no tenía unas expectativas muy grandes de estas elecciones. Eh, y por una parte yo pienso que sí fueron fructíferas. En, en un sentido, ¿no? Tenemos que, tenemos que analizar el contexto, pero ciertamente eh, podemos ver que es un chiste, podemos ver tantas cosas, uh -huh. el comportamiento de las personas, eh, bueno, después vamos a poder hablar un poquito más de eso, pero pues ciertamente hasta un grado decepcionante, más que, más que por los resultados, por cómo se ha llevado a cabo el proceso. Yo creo que el proceso no ha sido justo este, claro. en un 100%, así que eso les resta validez a los resultados, independientemente a favor o en contra de lo que cada una de nosotras creamos, y pues claro. por ahí va la cosa, ¿no? Es esa decepción del proceso, ¿hasta qué punto? El sistema realmente funciona, hasta qué punto realmente existe democracia, aunque hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero pues que te lo restrieguen en la cara, cómo no funciona, no solamente el gobierno, uh -huh. sino el sistema como tal, pues es chocante, es chocante, así que estoy contigo, go estoy contigo ahí.
2: no Mira, güey bueno,
1: en verdad, eh, ha sido gratificante el que la legislatura sea tan diversa, eso me encantó, el, el problema ha sido realmente el proceso como se dio de escrutinio. Jefa, cuéntame, cuéntame tu opinión, por favor.
2: Miren, honestamente, ustedes saben que yo, pues, la, la política no es lo mío y lo he dicho desde siempre, pero tengo que hacerles un cuento. <risa> tengo, que hacerles este cuento. tengo que hacer este cuento. Ya estoy curiosa porque tu, tu risita dice mucho, así que cuenta. <risa> Bueno, la realidad es que el cuento va por mi familia.
1: Ay, oh, so,
2: el día de las elecciones, ¿verdad? Pues mi papá estaba bien reacio a salir a votar por el por el COVID, ¿verdad? Entonces, este, pues, obviamente, pues no salió. Esa es la realidad. Él no salió a votar porque él no quería enfrentarse a las altas filas que había que hacer, etcétera. Y de momento yo le pregunto, yo le digo, bueno, papi, pero si hubieras ido a votar, ¿por quién ibas a votar? Y yo sé que eso, ¿verdad? Eso es un poquito como que de cada uno, pero yo como que, ¿por quién ibas a votar? Porque yo sé la respuesta por mi manera de haber sido criada durante toda mi vida, pero quería como que esa reafirmación. Y me dice, bueno, pues, obviamente, rajando la palma, no. Okay, muchas gracias que no fuiste. Gracias a Dios que no fuiste como tal Y mientras estoy hablando con él, veo en Facebook este meme que dice, adopta a un baby woman. Eh, y después decía, después decía, explícale por qué ni rojos ni azules. Y entonces, fue pues, en el hashtag era adopta a un baby woman. Y yo le digo, papi, la verdad que tú eres bien baby boomer. En realidad, tú no no piensas que a lo mejor podías ver lo que otras personas podían tal vez como que ofrecer en vez de solamente rajar la palma. O sea, tú has estado votando, mira, ese es el meme, adopta a un baby boomer. Explícale por qué ni rojos ni azules. Exactamente ese meme que están viendo ahí para la gente de YouTube que nos está viendo, ese es el meme. <risa> este y la realidad fue que yo le dije hermano, verdad eh, eres un baby boomer Tú no, tu, tu manera de pensar no cambia a pesar de las cosas que están sucediendo, o sea, nosotros llevamos cuántos años con la mismo, en las mismas situaciones, en las mismas revoluciones, en las mismas peleas tratando de, de tener algo diferente y vuelves y votas por la misma gente eso es así en verdad yo no soy muy, muy de política pero la realidad es que hay que abrirle los ojos y la gente vamos a decir los baby boomers pero verdad mucha mucha otra gente no solamente de esa generación tuvo la misma eh, la mismo pensamiento salir a votar por la gente que ellos simplemente fueron criados y, y hay que hacer una hay que pensar y tener un criterio por, propio de que realmente necesitamos un cambio ya no más rojos ni azules. Y eso no quiere decir que yo soy de algún, eh, ¿verdad? Partido. Políticamente hablando, algún partido, porque la realidad es que no lo soy. Pero veo que ni rojos ni azules. Yo tengo treinta y pico de años, ¿verdad? No voy a decir cuánto. <risa> pero. No digas. Y, y, y la realidad es que ya se acabó. Hay que, hay que tener otro, otro tipo de... De persona en el poder, so, en verdad, so, es, tuvimos una discusión siempre, siempre diciéndole que él era un baby boomer y en verdad después al final nos echamos a reír porque Sally me dice, mira lo que me dice, ah, tú le, me estás tirando como baby boomer, pero ahora mismo los baby boomers estamos sin trabajo porque ya nos retiramos y tenemos la cuenta de banco. Y, y en verdad, eso honestamente me dio risa porque pues, ¿verdad? Claro. Ya ellos están en una edad de retiro. Jefa,
0: pero ¿hasta qué punto, verdad? Y evaluando un poquito el proceso, eh, nosotros dependimos mucho de las redes sociales y, y eso como, uh -huh. como factor para, para el análisis posterior de, de lo que ha sido este proceso electoral. ¿Cómo nosotros dependemos tanto de las redes sociales? Eh, la claro. generación, esta generación sobre todo depende y cree que hasta cierto punto es a través de las redes sociales que vamos a hacer revolución o vamos a hacer un cambio. Y sí, ciertamente es una ayuda, pero si algo nos ha enseñado, pienso yo, este proceso electoral es que no todo puede ser únicamente. Eh, utilizando los medios de comunicación, también tiene que haber una acción desde otros foros que son más activos y que forman parte de lo que es el proceso electoral. Y hablando un poquito de las redes sociales, ¿verdad? este Y ya adentrándonos a lo que es nuestro tema de hoy, que va por ahí la cosa, ustedes se han dado cuenta, gente, la cantidad de personas de todas las edades, porque esto sí yo creo que ha trascendido las generaciones, y podemos hablar un poco de eso, que ponen los relationship status de, de Facebook, y claro está, me van a decir este, pelúa, pero para eso Facebook lo pone, claro pero, ¿hasta qué punto nosotros somos, o necesitamos esa reafirmación de que todo el mundo conozca ¿Cuál es nuestro estatus de, de relación y cuánto exponemos nuestras relaciones a
1: través de las redes sociales? Oye, Pelúa, ¿qué tal si no sé si ustedes han visto los memes que dicen este, que están casándose estas dos personas y dicen ya en vez de ya puede besar a la novia o el novio, dice ya pueden cambiar su estatus en Facebook. <risa> Literal. Y qué
2: difícil es amar ahora mismo con estos tiempos de internet totalmente <risa> <risa> mira en verdad yo lo único que te puedo decir es que y yo respeto a todas las personas que, que quieran hacer esto porque obviamente esto que estamos hablando aquí estos son nuestras opiniones yo respeto las opiniones de todo el mundo pero la realidad es que yo pienso que al tú poner relationship status y tú poner que si estás casaste o si estás con esta persona o engage o whatever eso es lo que hace, es ponerte un target en, en el en tu espalda. O tú no te has dado cuenta o que la mayoría... Claro. Eh, no, pero it's complicated. Esos eso son otros, 20 pesos. Eso son otros eso, 20 pesos. Eso suena a poliamor. <risa> Esos son otros 20 pesos. Pero todos estos demás, tú estás poniendo tu relación en al ojo público. Y la realidad es que, viste, a veces yo pienso que la mayoría de la gente no le gusta ver a otra persona mejor que ellos mismos. Mm. So, si, por ejemplo, ellos están pasando por un mal de amores y ven, ay, mira, Vivi puso que estaba casada. Ay, Dios mío, ¿cómo, cómo ella se habrá casado o ¿quién, quién la aguanta o whatever? Y esas malas vibras que la gente empieza a pensar.
1: Oye, es que también ah, lo no. pensarían. <risa>
2: esas malas vibras hacen daño la gente con su mentalidad de malas vibras realmente hacen daño y no solamente so, yo je, pienso
0: que es un jefa y no solamente y perdóname que te interrumpa no solamente la mentalidad no, porque... de, de mala vibra, sino también de la gente mala porque seamos realistas uh -huh. hay de todo y a veces eh, y más en las redes sociales a veces aceptamos personas que no necesariamente están en nuestro círculo inmediato por eso de, de mantener una conexión con personas que conociste en algún momento y pues no, no hay nada malo el por qué no y de repente las intenciones de esa persona para contigo, ¿verdad? Siguiendo tu línea, no son las mejores, entonces más que mala vibra empiezan a inyectar hasta cizaña. ¿Verdad? Uh -huh, y yo creo que todas hacemos. hemos tenido alguna amiga, eh, o, algún, o hasta algún amigo, que de repente cuando cambió su relationship status, empezó a recibir o un montón de friend requests nuevos, o empezó uh -huh. a recibir un montón de mensajes por messenger de personas que hacía uff, no le escribían, y de repente, como tú dices, es un target en la espalda para personas uh -huh. malintencionadas que no necesariamente quisieran verte feliz en la nueva relación que tú estás Teniendo. Así que como que de repente publicar todo se vuelve también hasta un espectáculo, porque hasta qué punto tú necesitas uh -huh. ser el foco de atención y, y plasmar todo en, en esa red social, ya sea Facebook, ya sea Instagram, y de repente puede hasta mostrarse como, como una máscara realmente. Claro. ¿Estás tan feliz como dices que eres, ¿verdad? Trayendo esa otra perspectiva. Es.
1: No Y déjame decirte, la gente que realmente es feliz en su relación no lo publica.
2: Claro que no. A y veces... no solamente, perdona que te interrumpa, eh, Gobe, no solamente eso, a veces, ¿cuánta confianza o desconfianza hay en una pareja uh -huh. para tú tener que asegurarle a tu pareja poniendo ese estatus en esa relación como para marcar que, marcar territorio. que estás con esa persona? <risa> en realidad, eso es lo que es. Tú estás marcando para toda esa otra gente que está a tu alrededor, vamos a poner en mujeres, todos esos hombres que están detrás de ti, estoy, I'm taken, lo siento, ya estoy con otra persona. Eso yo pienso que hay que tener una confianza en pareja. Realmente tú necesitas decirle a todo el mundo que tú estás con alguien para que otra persona no te escriba o tú no tengas eh, que estarle diciendo, mira, no, no te no gracias, estoy con alguien. Realmente. ¿Necesitan eso? Pues mira, evidentemente
0: hay gente que sí, y lo vemos cuando hay personas que tienen que compartir los nombres de las cuentas. Eso a mí, sinceramente, me parece tan absurdo. Y a lo mejor haya o burdo, hay gente que, que, lo, que lo puede tal vez considerar hasta cute, o toda la cosa, pero sinceramente para mí es como... Te estoy diciendo públicamente que estoy o en layaway o estoy casada, ¿verdad? O estoy full comprometida en un commitment con una persona. Que, mira, al final del día no está mal que tú quieras decirlo a viva voz, a, a, a los cuatro vientos, como dice por ahí cierto, ciertas frases y refranes. Eso está nice, eso, eso es hasta cute. Pero, ¿hasta qué punto? Nosotros necesitamos publicar cada uno de los detalles, que, que hacemos con nuestras parejas en esa red social, o sea ¿cuál es la, yo lo que veo es, ¿cuál es la finalidad? Si en algún momento de repente si tú quieres compartir cuán feliz fue o emotivo un momento, como uh -huh. hemos visto, este qué sé yo, de repente cuando le pidieron matrimonio a él o a ella, este, claro. o alguna actividad bien bonita, o algún detalle bien bonito, pues claro que sí, lo quieres compartir súper. Pero de repente si se convierte en todo, y de repente cuando yo te voy a escribir y diga, la jefa y rojo, es como que a quien yo le escribo,
1: <risa> le escribo al jefa, no a la jefa, le escribo no sabes, rojo, a quien si le escribo. Que, el que tiene cuentas compartidas, los perfiles compartidos, tú no sabes a quién de los dobles vas a escribir. Entonces te confundes, te confundes literalmente. Y que tú me dices que cuando tienes a los dos juntos y empiezan con la tiradera por los stories, en Facebook, Instagram, no, 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 que entonces empieza la pelea de que no, porque el, el, que, el que tiene tienda, que, 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 la, que tienda, la tienda <ríe> y después el otro pone, eh, hay, quien, hay quienes necesitan espacio y eres una tóxica, y etcétera, etcétera, entonces tú te quedas como que, ok, hay un meme que dice, 25% para el que se está peleando, 25% para la otra persona que se está peleando la relación, y 50% para quienes tenemos que sufrir todos los estatus que ustedes ponen. Sí, sí, yo estoy en ese
0: 50%. Yo me considero en ese 50% que sufre, porque de repente podemos considerarlo hasta un poco inmaduro, ¿no? ¿Cuánta madurez hay realmente detrás de, detrás de la relación que tengas? ¿Y hasta qué punto cuánto expones a las personas eh, a que te evalúen? de cuál es tu nivel de madurez. O, o te juzguen. O te juzguen. Viste, a mí, yo no, juzgo, yo no juzgo a nadie, ¿verdad? De repente para mí las redes sociales es un foro de diversión. Y si sí, tal vez muchos hemos pecado en algún momento de divulgar demasiada, demasiada información en alguna red social. Yo creo que es parte de esa madurez que uno va adquiriendo con la edad, con las relaciones, este y con, y con las diferentes amistades que tiene. Pero, uh -huh. ¿hasta qué punto es necesario que otras personas tengan tanto que decir sobre ti o sobre tu relación? ¿Eso es de beneficio para ti y para la relación? Yo creo que esa es la claro, pregunta que, no. que uno, uno debe hacerse. ¿Cómo publicar eso en tu red social te beneficia de algún modo en la relación con tu pareja?
1: Oye, y entonces vas a estar más en las redes sociales viviendo tu vida fantasiosa o la vas a vivir en relación como tal, claro. como debe ser.
0: Exactamente, y, la, y con eso la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales, porque mira, para tú mantener esta fachada, en la red social. <risa> Hay que se necesita tiempo. Esta historia. Sí, Porque se necesita
1: mucho tiempo. Se
0: necesita mucho tiempo y hasta qué punto, hasta qué punto realmente tú estás disfrutando la relación cuando estás pegado o pegada 24/7 a ese aparato en la cama, cuando estás trabajando, ¿verdad? O haciendo algo en común con tu pareja cuando salen y están en el auto y él o ella están guiando y, y la otra parte, en vez de ser el copiloto y, o dar direcciones o manejar el radio, de repente está ahí inmerso en el, en el aparato. Y tú, ok, ¿cuándo, cuando vivimos el romanticismo y todo lo que quieres proyectar en la foto? ¿Cuándo lo vivimos? Porque sumemos el tiempo, en lo que se toma en la foto en lo que le pone el
2: filtro las mil fotos, en las mil fotos no, porque eso. yo estoy segura que la primera nunca sale ¿eh? en mil fotos
0: mil fotos para poner, escoger cuál es la que quieres la que quieres publicar y entonces de repente el filtro perfecto que le quieres poner y después <risa> dependiendo de las redes sociales la que la vas a subir, que tiene 50 mil features, features este, le empiezas a poner cosas y gif y no sé qué y después pues el caption que le vas a escribir para finalmente publicarlo, mi hermano, se te fueron 30 minutos de vida que pudiste haber estado utilizando para darle cariñito a tu pareja, para hablar de algo en claro. particular, este, para hacerle alguna chulería en el camino, viste, no sé, no sé, por lo menos yo es lo que, veo así.
1: Para tú poder lograr eh, el, el desafiliarte, ¿verdad? De, de lo que es las redes sociales y tu relación. Primeramente, tú tienes que estar seguro, o segura de ti misma. Porque si no, no vas a poder lograr nada. Y claro está, eh, el tiempo que nos consume es increíble. Hasta el, tú tomarte una foto y esperar los likes, los me gusta, en tu foto. Es como que entre más likes o entre más me gusta yo tenga en las redes sociales, mejor me siento. Y eso es algo que está sucediendo mucho con nuestra generación, que es la generación eh, millennial, y, y las nuevas generaciones están peores, porque, qué sé yo, yo estoy, a mí me da lo mismo si me dan like o no, eso sí, los memes tienen que por lo menos mi tití, claro está, <risa> mi prima, y por supuesto... Por supuesto, mi papá me tienen que dar esos tres likes porque si no, no con estoy eso feliz. Te eres feliz. Con llamo. eso te eres feliz. ¿No has visto a mi meme? ¿No has visto a mi meme? ¿Qué, ¿Qué pasó que no está, está dándole like a mis mi posts?
2: Oye, chicas, y no solamente eso. Ustedes saben que ahora mismo la realidad es que uno pasa tanto tiempo en, por ejemplo, tirándose fotos y eso. Vamos a suponer una está de vacaciones y uno tirándose fotos aquí y unas fotos allá. Mira, realmente tú no estás disfrutando el momento. No. Y eso fue una de las cosas que, por ejemplo, Rojo y yo, cuando nos fuimos de vacaciones la última vez en, de crucero, eso fue una de las cosas que dijimos, los teléfonos se van a quedar en la caja fuerte, no vamos a tener teléfonos en ningún momento, eh, los watch tampoco. Literalmente era como que vivir el momento en el que estábamos a, ahí, aquí y ahora. Que la realidad es que mucha gente está tan inmersa en, en las redes sociales que realmente no se, no se vive en el momento. Entonces, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás perdiendo dinero yendo a un lugar que... Que es espectacular que tiene unos amaneceres o unos atardeceres extremadamente brutales cuando las estás viendo a través de una cámara. Sí, Porque no, no, te, está está no te estás viviendo el momento.
1: Que mejor cámara que tus
2: ojos. Exacto. Mira, eso fue una de las cosas este, que cuando nosotros fuimos a Disney, eso fue como que estábamos grabándolo casi todo y al final yo le dije, ¿Tú sabes qué? vamos a dejar de grabar, vamos a, a vivirnos el momento, porque la realidad es que cuando nosotros vamos a volver a Disney, esto es un lugar que, que es una vez, ¿verdad? En cada, qué sé yo, cuántos años hay que disfrutárnoslo. Y esa fue la realidad. Nosotros vivimos todo ese espectáculo de fuegos artificiales y todas esas cosas al final de la noche sin, sin el celular, sin, ¿sabes? sin sin estar viendo eh, esa, ese momento a través de esa cámara. Claro, so que, en verdad, gente. que lo mismo Hay que hacer hacemos, las cosas bien. Lo mismo hacemos hasta
0: cuando estamos en el diario, no solamente de, no solamente de vacaciones. Este, ¿A cuántas personas no les ha pasado que de repente ya están para, para acostarse? Y de repente tu compañero o tu compañera está esperándote ya en la cama o se adelantó y está ya en el cuarto y está ahí pegado al celular y pues no pasa nada. Pero si de repente el celular se vuelve el foco de atención y estamos los dos en el celular en la cama. Yo creo que ahí se pierde también un poquito de sentido eh, en cuanto a qué, qué representa el cuarto, ¿verdad? Eh, al, claro. momento, al momento de dormir. Un santuario. Es, por lo menos para mí, yo voy por esa línea, Gobe, ¿verdad? Para mí, el cuarto en la noche, en la noche o el momento en que decidimos que vamos a dormir, es como que ese lugar de, de descanso. Que sí, ciertamente se pueden hacer otras
1: cosas ahí, pero. Claro, <risa> claro, claro. Pero, no, y además de eso, mira, yo por eso no tengo televisor en mi cuarto. ya tampoco. Ah, yo tampoco. A mí no me gusta el televisor en el cuarto. Eso, como que le resta un poquito a lo que es el santuario a de. Claro, a la intimidad. Claro, claro. No, ¿Y qué tú me dices cuando.? ¡ya yeah, rayo, espérate. <risa> ¿Y qué tú me dices cuando, por ejemplo, tú vas a un restaurante? Que ayer mismo me pasó con Carla. Carla dejó su celular en, en, en casa, nítido. Pues yo vine y dejé el mío este, en la cartera. Y nos empezamos a percatar que los que estaban a nuestro alrededor, todos estaban pegados en, la, en, la, en el celular, nada te... de conversación. Y entonces tú te preguntas, ¿cuánto nos consume las redes sociales? ¿Cuánto nos consume el celular? Porque había una señora que lo único que estaba haciendo era jugando, en vez de compartir. ¿Y hasta y, qué punto? Cuánto, ¿Cuánto
0: nos limita en las relaciones interpersonales que tenemos con otras personas? No claro. solamente nuestra familia, ¿verdad? Eh, porque puede pasar en un restaurante, como tal vez puede ser una oportunidad en un café o como puede ser en una fila. Eh, esa esa disposición que había antes de que, de que viniera el boom de las redes sociales, de entablar una conversación con cualquiera, o por lo menos aquellos que somos un poquito extrovertidos. este Hasta en un, un elevador. Hasta en un elevador. Los buenos días, <risas> las buenas tardes. Ahora, de repente, nosotras y, y ahí eh, la Gobe y yo, que vivimos en, en una cooperativa, de repente, uh -huh. antes, y yo recuerdo desde que era chiquita y mis papás siempre me, me, me enseñaron: tú entras al ascensor y dices buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uh -huh. Y hasta Exacto. qué punto, Exacto. de Así repente más. ahora tú ves de todas las edades, porque hay de todas las pegado, edades. Pegados. al celular, este, y ni tan siquiera te dan los buenos días. Y si ya tú estás en el ascensor, te tiras el buenos días, como que para romper el hielo, uh -huh. y apenas te levantan la vista y te hacen. Uh -huh", ¿Verdad? Y, y te asienten, te asienten Exacto. con la cabeza y sí. te hacen un sonido este, de reafirmación con, con la boca hacia adentro, exactamente, <risa> nada verbalizado, y con eso tienen, ¿ves? Y entonces, ¿hasta qué punto nos hemos vuelto tan impersonales? Eh, no solamente con nuestras parejas, sino también con las personas y la sociedad que nos rodea en, en nuestros distintos espacios.
1: Oye, y siguiendo, siguiendo esa misma línea sobre lo impersonal... Eh, ese, esa calidez, etcétera, también se traduce a la confianza que tú tienes con, con, contigo mismo con, con la persona con quien tú estás. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de los passwords, ¿no les ha pasado que tienen una pareja y de momento, si le cambias la contraseña al celular, mira, tú cambiaste la celular. Mira, eso me ha pasado en las relaciones pasadas. Gracias a Dios que la actual no pasa eso tiene mi contraseña de la, del, del celular, porque es bien fácil de hacerla, pero realmente, o sea, no es de, de, de tocarme el celular, además de que uno, si, si esconde algo, este, pues ya tú sabes que pueden pasar eh, desconfianzas en el futuro eh, más acertadas, pero la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, eh, ¿por qué mi pareja tiene que tener la, el password de Facebook de Instagram?
0: Sí, yo creo que debe haber debe haber un límite, pero al mismo tiempo hay otras cosas como que son issues de seguridad, ¿verdad? Ahí pueden haber unos issues de seguridad envueltos, como por ejemplo que alguien sea el que el que pague el que pague las cuentas y de repente tiene todos los passwords eh, o hasta en una misma. ¿De estamos hablando?
1: ¿De qué estamos hablando? He dicho nombre. Pero, pero,
0: lo que quiero decir es que pueden haber desde cosas tan simples hasta cosas un poquito más complicadas, porque una cosa es que yo no no tenga nada que ocultar y, y soy un libro abierto, pero esto de que tiene que de que tú eres mi propiedad y porque yo soy tu propiedad, tú me tienes que dar tus contraseñas de todas las plataformas en las que tú estés. Yo creo que Oye, esa es. Oye, como si la fuese conducta. el password, la
1: prueba de amor. Exacto. El password. ¿Es la prueba de amor? No. Esa es, esa... esa es la nueva. Esa es la nueva
2: prueba de amor.
0: Esa es la conducta <risa> que nosotros tenemos que poder discernir que está ocurriendo. O sea, es, es porque ya tenemos. X cantidad de tiempo en nuestra relación y, y te la doy porque tal vez soy olvidadizo, olvidadiza te la doy porque no tengo nada que ocultar y, y pues sinceramente me da igual Este te la doy porque es un issue de seguridad o te la doy porque me lo exiges porque no tienes la confianza de que, de que yo soy una persona que te va a dar a respetar en cualquiera de los foros en los que comparto, ya sea personal o a través de las redes sociales porque si es eso, entonces tenemos que hablar un poquito ahorita de cuán tóxico es esa, es esa conducta y hacia dónde nos lleva una relación que es así de tóxica, ¿ustedes no creen?
1: Oye, pero claro, y ustedes saben que hay redes que se prestan para muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo no sé si el Snapchat, que yo casi nunca uso el Snapchat, pero ah, a, a mí me gustan ahora. las caritas. A mí me gusta lo de las caritas y no, la estupidez, no. Pero Snapchat te borra los mensajes. Yo digo que eso es pachillería.
2: Vivi, no estás dando, no estás dando ideas a nuestros oyentes. No estás dando ideas a nuestros oyentes. Mira, los otros días yo digo, ay mira, voy a buscar una conversación que
1: tuve con tal persona. Ay Dios, ya se me borró. Pues claro, porque Snapchat que que se más lo el... tiene por 24 horas. Menos no, yo que creo que, es, des... yo creo que sí. ah, es el
2: momento. Ahora es el momento. Cuando la conversación, Ahora es el momento. es el momento. Cuando tú la cierras, ya no existe.
1: Mira, yo creo
0: que yo Mira tengo, yo, yo bajé Snapchat por los filtros, porque de repente yo empecé a ver que mis amigas se tiraban unas fotos con unos filtros bien brutales, bien bonitos. <risa> y
1: tú decías,
2: ya, y snatchas, oye,
0: qué yo, No, y que ya yo, ¿sabes? Ya a mí se me ven un poquito la, las patitas de gallina eh, en los ojos voy a necesitar las cremitas mí no, esas no me de
1: cremas. Y, sí. y, que...
0: y mira lo bajé sinceramente no tengo ni amigos en Snapchat yo creo que tengo 10 amigos que son esas mismas amigas que se pasan tirándose fotos con filtro este pero pues de repente ciertamente cuál es la necesidad de que se tengan que borrar las fotos o las conversaciones de repente qué impresión podemos dar y no tiene que ver necesariamente con una pareja. Pero sinceramente, nosotros necesitamos ocultar algo que, que, que la conversación no se pueda quedar de repente ahí o las fotos que compartimos no se pueden quedar de repente ahí como si fuéramos el gobierno y el chat de Telegram que, que se borra. ¿sabes? De repente, mano, ¿sabes? ¿Hasta qué punto uno mismo provoca la desconfianza, es al punto que voy, claro. ¿no? Porque una cosa es que lo tengamos ahí para fotos, para bla, bla, bla y otra cosa es la intención de, de tener una aplicación porque necesito algo que ocultar, entonces hay que revaluarse, realmente tú quieres estar en una relación eh, seria y duradera con una única persona porque si la respuesta es sí, entonces yo creo
2: que estamos utilizando las redes equivocadas eso. Yo no sé, pero yo, en verdad, eso de Instagram y Snapchat, yo creo que eso también es como, ellos te ponen eso ahí, pero no necesariamente tú tienes que utilizarlo. Claro. Porque si ahora mismo, la realidad es que si tú tienes una relación, y me voy a poner yo de ejemplo, yo tengo una relación con el Rojo de hace más o menos 10 años. Uh, hablando de passwords, que yo sé que dijiste ahí algo, eh, como que un poquito de los passwords. En mi casa el rojo paga, eh, ¿verdad? Está a cargo de pagar todas las cuentas de nosotros. Y la realidad es que yo incluso hace poco le dije, ¿tú sabes qué? Si Dios no lo quiere a ti, te pasa algo. La realidad es que yo no sé cómo hacer las cosas. Yo no sé cómo pagar. Yo no sé eh, cuáles son las cuentas que tengo que pagar porque yo no tengo tus passwords. Y eso es algo que nosotros, cuando comenzamos nuestra relación, nosotros nos sentamos a hablar y fue uno de los puntos que pusimos en, para comenzar nuestra relación. Mira, realmente, si hay confianza, tú no necesitas saber que el password mío es tal, 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 tal. O el de él es tal, 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 para entrar a su teléfono. Mira, ¿tú sabes cuántas veces yo le he dicho a él, qué sé yo, ah, ¿cuál es tu password? Solamente por chavar. Y él como que, ah, si quieres yo abro el teléfono y te lo doy. No necesariamente me tiene que dar el password, pero me abre el teléfono. Hey, claro. pues es lo mismo. Claro. so la, la realidad es que, gente, nosotros tenemos que ver qué, qué tipo de confianza y cuánta confianza nosotros tenemos con nuestras parejas que realmente tú necesitas utilizar Instagram o Snapchat, porque en Instagram también hay una hay una parte que las fotos, tú puedes escoger de qué manera, eh, cuánto tiempo se quedan en en, lo, ¿verdad? en, en, la, eh, en los mensajes si tú quieres que se queden ahí eh, 24 horas o quieres que se desaparezcan rápido. Y la realidad es que, que uno mismo tiene que ponerse y preguntarse a uno mismo, ¿es necesario yo tener el password de mi pareja para confiar en él o realmente yo tengo una confianza tan grande en él que yo no necesito esa prueba? Que no necesito hablar con X persona eh, de mi pasado, por Instagram, para que esa persona no se entere. Mira, no. Cuando tú tienes una confianza tan grande con tu pareja, independientemente de cuántos años tú lleves con tu pareja, porque pueden ser meses, semanas, días o años, si realmente tú tienes una confianza con tu pareja, vamos a suponer que tu ex te, te contacta por Facebook. Mira, yo he tenido la confianza de sentarme con él y decirle, mira, Tal persona me envió un friend request y él lo que hace es reírse. Claro, sí, lo, lo
1: cogemos, ¿verdad? De chiste, por lo supuesto. Lo cogemos de
2: chiste porque ya tú, cool. ya tú tienes esa confianza con tu pareja. de
1: <risa> Los bordemos, <risa> los bordemos de nuestra vida.
2: Claro, mira, y, Ay, y que
0: conste que no estamos diciendo que es que no se usan esas aplicaciones. Ese no es el mensaje, ¿verdad? Yo creo que si sí, algo deben llevarse es es la intención, es qué hago con esas plataformas, cómo las uso y hasta qué punto... ¿Qué cosas yo proyecto mediante esas plataformas en particular? ¿no? Y, y siguiendo la línea un poquito ahí de, de la jefa, eh, ¿cómo nosotros podemos construir confianza con nuestra pareja? Que aunque esté escuchando este podcast y tal vez se dé cuenta de cosas que no sabía que se podían hacer en esas aplicaciones, eh, hay una comunicación abierta, hay una confianza que también no necesariamente tiene que ser verbal, porque como individuos nosotros proyectamos y ahorita la jefa lo dijo, unas vibras que son positivas, que son negativas y cómo la otra persona nos puede ver con confianza y realmente sentirse seguro de que independientemente que vea en mi teléfono, ya sea porque o tiene la contraseña o porque yo le abrí, porque quise abrírselo o porque hay que buscar algo y le digo, baby búscame algo en el teléfono, ¿verdad? Y tenemos esa confianza porque yo no tengo nada que ocultar, que aunque vea los lo icons de esos apps en mi teléfono, no va a haber un berrinchito este, que viene acompañado con diantra y tú tienes esta aplicación y tú la usas y tú hablas con fulano de tal, no. Porque ha habido previamente una comunicación porque hemos construido confianza que yo creo que es algo que olvidamos y que desde el principio de una no. relación es fundamental, es confianza y es confianza en todos los sentidos de la palabra y cómo con palabras y con acciones nosotros podemos demostrar esa confianza y hacer que nuestras relaciones no se conviertan en una relación
1: tóxica. ¿Quieren, mm. ¿quieren que le digan los diferentes tóxicos? <risa> zumba, zumba. <risa> zumba, Mira, baby. La
0: goberna, la reina de los memes,
1: la reina de los memes. Están narcisista el que se cree el centro del universo está el histriónico el que busca llamar la atención muy teatral en sus expresiones, o sea, mucho drama drama. yo no, drama. No, no conozco
2: uno así Zumba.
1: <risa> que se molesta el por pesimista <risa> el pesimista todo lo ve negro espérate, espérate, no nuestro negro, por supuesto
0: y busca <risa> dar
1: lástima o sea, se hace la víctima, víctima el victimoso, víctima. el victimoso la victimosa exacto, está el negativo que siempre te va a llevar la contraria está el falso el lobo vestido de cordero que viene tú sabes de lo más chévere porque viene con los tres meses de Netflix el free trial <risa> <risa> y ya cuando pasa el, el tercer mes ahí es que entonces te tira la pullita que de
2: la, la garra
1: exacto, mira está el antisocial que va en contra de las normas y de la sociedad ese es el que entonces cuando tú estás este, socializando, ¿verdad? Porque tu forma de ser es esa. Entonces cree que, que tú también tienes que ser antisocial. Está el me te culpas. Ese es el que siempre traslada un mensaje. No eres lo bastante bueno. Tú me haces ser así. <risa> o me sacas de quicio.
0: ¡Ay, santo! Juegas con el mis envidioso. controles. Juegas
1: con mis controles. <risa> pues, me mm. sacas de mis casillas. <risa> porque es tu culpa que te saco de mi casilla. O sea, está el envidioso, que siempre trata de buscar aliados. O sea, porque hasta otros dicen que
2: tú eres así. Ahí va con ah, los papás, con los papás de uno. Por,
1: exacto. Con los papás de uno. Porque papi o tu suegro, <risa> <risa> hablará con otros para envenenarlos en tu contra. El descalificador, su objetivo es controlar nuestra autoestima. O sea, si algo te quedaba feo, te lo sigue persistiendo con ahí. Eso te queda feo, no te pongas ese pantaloncito. Y a lo mejor el pantaloncito te queda muy bien. Te queda bello. ¿sí? El que te mete Exacto. el dedo en,
0: en, en la llaga, en la llaga, una llaga, y llaga. otra vez. Y el que te saca cositas en cara, una y otra vez, una y otra vez. Uy.
1: Oye, el descalificador... Que es ese que, te, que les dije de, de, de controlar nuestra autoestima, está el agresivo verbal, que es peor a veces que el que es físico. Los gritos, las contestaciones agresivas y fuera de lugar son sus armas, los papelones. ¡Uy! Yo detesto los papelones. ¿Cómo era, era Peluga, cómo era la camisa que tú tenías la otra vez? Que decía de las dramas.
0: Ah, no drama, no drama.
1: No drama, please. No drama, please. No drama, please. Y el, el psicópata, psico ese es el son tus amigos mientras les sirves para conseguir sus propósitos. Ah, entonces te echa en la contraria a todas tus amistades. El chismoso, difunde <risa> rumores de manera constante para menoscabar tu imagen. Ah, eh, después que habla basura de ti en las redes, con las amistades, etcétera, después está ay, tierra, y tira pullitas, tierra. Y tira pullitas en los estatus de WhatsApp y en los estatus de, te... de las redes. O sea, la madre, déjame tirar el bolígrafo. O sea, ay, la ay, madre. madre. <risa> <risa> que te tira, te tira a tierra y después está, ay, es que es tan bueno, me hace tan feliz. Mm. Y después con los, los, las fotos ahí como que, ay, estoy aquí to eh, tomándome una... Unos dreams con el amor de mi vida. Sí, lo peor <risa> es este,
0: que nosotros tuvimos que ver todo ese espectáculo a través de las redes sociales, de ambas partes, sí, 50%. A los dos, y de Exacto. repente tienes que ver la foto. Es como que mira, unfollow, unfollow, unfriend, bye. Oh. Pues yep. mira, esas
1: son la gente tóxica, que, que es en descripción de los memes. Mira, y el, no, pasivo, y
0: el pasivo agresivo. Yo creo que, que oh, ahí nos faltó sí, el pasivo o la pasiva agresiva que de repente toma algo lo más tranquilamente posible y de repente, boom, explota. Boom. Y es súper, súper <risa> tóxico tóxica, ¿verdad? En, en, en su comportamiento, en las actitudes que hace y cómo expresa ese acercamiento. Y yo creo que en ese sentido... Mano, uno tiene que ser bien juicioso en el tipo de pareja que atrae y el tipo de pareja que busca, porque de repente esta persona nos puede parecer chévere y todo, y nosotros perdemos de vista... Eh, ciertas señales mm -hmm. que siempre han estado ahí desde el principio de red X flag. o Y relación, red flags y nosotros simplemente por, por la chulería, por lo bonito no nos quisimos... El enamoramiento Pues claro eso. El free trial de, de Netflix, el trial free, el free Que son trial. los
1: primeros tres meses
0: Pues claro Mira, sí, y yo creo que, que muchos de nosotros hemos tenido esos Voldemort en, en nuestra vida, ¿verdad? Esos fantasmas este... Eh, chocarreros que, que nos han Ahora, perseguido que yo, ah, y que con la madura claro, uno va uno va discerniendo mejor pero, pues, mano, si hay alguien que por tu forma de ser no puede bregar contigo, porque tal vez, ¿verdad? Y en mi caso yo soy una mujer muy extrovertida. Eh, dile, no <risa> dile no al free trial. trial. Lo están viendo ahí, <risa> los que nos ven por YouTube. Dile no al free trial, definitivamente. Eh, y mira, yo tuve problemas en algún momento porque de repente yo soy super friendly, tengo muchas amistades y el que me conoce sabe que si no nos hemos visto hace tiempo y de repente nos encontramos, primero que nada, el, el, el comentario que se va a enterar el medio vecindario, te lo voy a decir. <risa> ¿Verdad? Ese comentario efusivo <risa> de muchacha, muchacho, tanto tiempo. Este, así con mi voz tan tan baja. Con el abrazo. Sí, con el abrazo. sí, aunque estamos en tiempos de COVID no podemos abrazar mucho, pero pero tú sabes que Wakanda. el acercamiento efusivo va a venir, y si de repente llega alguien a tu vida que no puede bregar con el hecho de que tú seas así de efusivo o efusiva con tu con, con, con tus amigos, con amistades, pues entonces es algo o que, conocido. claro, es algo que tenemos que, que reconsiderar, porque eventualmente se da esa toxicidad y te va a hacer pasar un papelón, y de repente tú estás ahí saludando y tú miras para el lado y tienes a alguien con cara montada, ¿es en serio?, con cara montada y yo lo que hice fue saludar, ¿verdad? Entonces te hace sentir mal. Y hasta qué punto tenemos que nosotros sentirnos mal o reevaluar cómo somos... Porque, porque nuestro compañero o compañera no puede, no puede eh, bregar, bregar con, la con esa situación exactamente, exactamente.
2: Oye, y a la misma vez, Pelúa, uno no puede como mujer perderse, porque casi siempre, lo voy a decir verdad, como mujeres, porque obviamente somos nosotras mujeres, pero también esto va para los hombres. Tú tampoco puedes perderte como persona simplemente porque tu pareja no acepta como tú eres con tus otras amistades. Mm. Porque, por ejemplo, yo soy, como tú dices, súper efusiva con mis amistades, eh, los abrazos, eh, mi forma de vestir es simplemente, a mí me gusta ser sexy, enseñar carne de alguna manera. Y el hecho de que yo, por ejemplo, esté casada o que lleve cierta cantidad de tiempo con mi pareja no significa que yo voy a cambiar mi estilo de ser o mi estilo de vestir o mi forma de efusivamente eh, saludar a alguien simplemente por el sentido de que yo tengo una pareja. No, yo tengo un respeto hacia él, pero él tiene que tener también un respeto hacia mí en el sentido de que yo sigo siendo Tamara, que yo sigo siendo la misma eh, persona sexy. Oye, y algunas mujeres a nosotras a veces nos hace falta sentirnos sexy y que otro hombre hasta a veces es. nos mire, aunque sabemos que tenemos en nuestra pareja y no necesariamente significa que nosotros le vamos a hacer caso. Pero sentirnos que alguien... Eh, que nos diga, wow, qué linda eres o whatever. Oye, eso nos sube la autoestima. So, claro. no quiere decir que porque otra, otro hombre nos diga eh, que somos linda o etcétera, le vamos a faltar el respeto a nuestra pareja o vamos a tener eh, algo con esa persona, es simplemente un comentario o tal vez un abrazo o, o un beso en el cachete y no significa que nosotros estamos pegando cuernos ni nada por el estilo, significa simplemente que somos personas extrovertidas y que esa es nuestra forma de ser y muchas veces no podemos perdernos 100%, no podemos perdernos nunca nosotros mismos, simplemente por el hecho de tener una pareja que no nos aguante esa esa eh, lo que nosotros estamos haciendo, la realidad es que tenemos que simplemente poner nuestros pies en la tierra y decir no, yo soy así, y si tú no puedes pelear con eso, pues lamentablemente, next totalmente, no nos perdamos totalmente
0: de acuerdo, yo creo que entre las palabras que se deben llevar de este, de este podcast es no perderse ¿verdad? No perder la esencia de, de lo que somos en una, en una relación. Y yo creo que también es bien importante que nos demos cuenta de que, mano, sí hay unas cosas que en una relación uno, uno cede porque, oye, no estamos solos, estamos es, la palabra lo dice, es una relación, es un compañero, es una compañera que nosotros eh, estamos eligiendo estar ahí no estamos obligados a estar con esa otra persona, así que exacto. como parte es una, de ese es... de ese respeto uh -huh. de, de esa de esa compañía que nosotros estamos eligiendo estar, se dan unas negociaciones que no es un compromiso. No un compromiso, y la palabra compromiso es promesa. Claro. No es exacto. que estoy dependiente de ti. Exacto, uh -huh. exacto. Y en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que ser tenemos que ser vocales. Tenemos que, que limar, ¿verdad? O hasta cierto punto abrir esos canales de, de confianza, de comunicación. Y al final del día, gente, yo creo que si uno realmente valora a la otra persona, no hay cabida para pasar más tiempo en las redes sociales que con uh -huh. tu pareja, que viviendo el momento, yo creo que lo más bonito es disfrutarse el momento independientemente tú lo uses solamente para escrolear y, y pasar el tiempo este, y no necesariamente porque estás siendo infiel o hayas pensado ser infiel o nada de eso es, es el tiempo y como el tiempo con las personas es tan valioso y es, lo tenemos que vivir no vivamos en las redes vivamos en la realidad Así que, ¿qué nos dice Gobe? ¿eh? Mira,
1: qué tóxico es pelearse por un visto, por subir o no subir una foto, por un me gusta o un post, es tan horrible. Las relaciones humanas son más que eso, son más que redes sociales. Así que, definitivamente es muy difícil amar en tiempos de internet.
0: Definitivamente. Así que, pero, ¿en dónde nos encuentran? Mira, eh, para la gente que le gusta vernos a través de YouTube, nos pueden, nos pueden encontrar por Nosotras Tres Podcast y suscribirse en la campanita. Eh, si nos disfrutas a través de cualquier plataforma de podcast, Nosotras Tres Podcast, en Facebook, Nosotras Tres Podcast y en Instagram, Nosotras Tres Pod. Utiliza los hashtag RN Studios y hashtag nosotras tres con la amapola, que no se te olvide, como la flor.
2: Cuéntanos, jefa. La, la, la. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar escuchándonos y siempre viéndonos. Por favor, suscríbanse en Como Dijo la Pelúa y llévatelo rojo y pasa por aquí. Uy.